0: 우리는 흔히 직업에는 귀천이 없다고 말합니다 그렇습니다 그래야 겠죠 하지만 우리의 삶의 일상에서 특별히 우리 자녀들이 뭐 혼사를 할때 보면 상대의 직업, 상대 집안의 직업에 우리는 매우 민감하게 반응하는 우리들 자신을 볼 수가 있습니다 예수님이 계시던 시대에도 다르지 않았습니다 예수님 시대에 결혼 상대자로 제일 환영받지 못하던 대상이 누구냐면 세리들이었어요. 텍스 콜렉터스, 세무소 공무원들. 예수님 당시 유태 나라에는 두 가지 유형의 세리가 존재했습니다. 한 유형을 가바이라고 불렀고요. 이건 일반적인 세금을 징수하는 그런 분들이었습니다. 그런가 하면 또 하나의 유형을 모케스 이렇게 불렀습니다. 한번 따라서 해보시죠. 모케스. 이것은 세관에서 있으면서 그 지역을 통과하는 이들에게 통행세를 징수하는 세리들이었는데 이분들이 주로 과도한 세금을 징수하고 또 부를 축적함으로 유태인들의 원망의 대상이 된 것입니다. 이들은 예상세입을 미리 산출해서 그 당시 로마의 지배를 받았기 때문에 로마 정부의 선불로 세를 헌납한 다음 통행세를 징수할 때는 온갖 명목을 붙여서 정해진 세금 외의 세를 징수함으로써 자신들의 이익을 탈취하고자 하는 것입니다. 주로 유태인 세리들이 자기와 같은 동족들에게 이런 악행을 자행함으로 동족들에 의해서 마치 이방인처럼 죄인처럼 그런 미움의 대상으로 취급을 당했습니다. 세리들은 유태인 사회에서는 공민권이 주어지지 않았고 또 배심원이나 공증인도 될 수가 없었습니다. 그들은 민족의 반역자였고 로마의 하수인으로 인간 이하의 인간 마치 짐승처럼 취급을 당했습니다. 유태인들은 세상 모든 사람이 다 변해도 절대로 변화의 희망이 없는 사람, 그들은 세리다 이런 생각을 했습니다. 그런데 이 땅에 오신 하나님의 아들이신 예수님, 그 예수님은 놀랍게도 이 세리들을 기꺼이 만나 주시고 그들과 식사도 같이 하고 그들의 친구가 되어주셨고 마침내 그들을 변화시켜 인간 변화의 샘플을 보여주셨습니다. 신약성경의 첫 번째 책이 마태부금이죠. 마태부금의 저자인 마태가 바로 세리 출신이었습니다. 그런가 하면 오늘 우리가 함께 읽은 본문의 주인공 사케오도 그런 사람이었습니다. 오늘 본문은 이렇게 시작됩니다. 1절과 2절을 함께 보겠습니다. 같이 읽죠. 시작! 예수께서 여리고도 들어가 지나가시더라. 2절 사케오라 이름하는 자가 있으니 세리장이요 또한 부자라. 네, 경멸받는 세리 가운데서도 그는 으뜸가는 세리장이다. 또한 부자라. 이 부자라는 것도 칭찬하는 의미로 기록한 것은 아니고요. 그가 얼마나 부당한 방법으로 부패한 탐욕으로 부자가 된 것을 암시하는 그런 대목입니다. 자, 그런데 놀라운 일이 일어났어요. 그가 예수님을 만나고 나서 마지막 8절에 이런 고백을 합니다. 본문의 8절 같이 읽습니다. 시작. 사오가 서서 주께 여짜오되 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주게 싸우며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내 갑절이나 갚겠나이다. 굉장한 고백이죠. 이것은 변화된 사람이 아니고는 할수 없는 그런 고백입니다. 성경은 이런 고백을 하고 있는 그에게 예수님이 친히 구원이 임했다 라고 말씀하십니다. 구절입니다. 구절 같이 읽겠습니다. 시작 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이미로다. 자 그렇다면 오늘을 살아가는 여러분 또 나에게도 이런 변화, 이런 구원이 가능할 수 있을까요? 나도 새 인간, 새 인생이 될 수가 있을까요? 여기 새로운 삶에로의 초대가 있습니다. 새 인간, 새 인생됨의 비밀, 뭘까요? 첫째로 예수가 어떤 분인가에 대해서 관심을 가지셔야 합니다. 정말 새 인생이 되고 싶으면 먼저 예수가 누굴까? 예수님에 대한 관심이 필요합니다. 본문 3절에 보면, 그가 예수께서 어떤 사람인가 하여 보고자 하되. 저는 이것을 거룩한 호기심이다. 이렇게 말하고 싶어요. 거룩한 호기심. 이 호기심을 가졌던 많은 사람들이 결국 새로운 인생으로 인도되었습니다. 요한복음 12장에 보시면요. 헬라인, 헬라인은 다른 말로 말하면 그리스인이에요. 자 그리스인 몇 사람이 어느 날 예수님을 만나고 싶어 예수님의 제자 빌립을 찾아와서 면회 신청을 합니다. 이렇게요. 요한음 12장 21절에 보시면 우리가 예수를 배웠고자 하나이다. 한번 다같이 읽어보세요. 시작! 우리가 예수를 배웠고자 하나이다. 우리가 예수님 만나고 싶습니다. 저는 이것을 인류 역사사상 가장 의미 있고 가장 거룩한 면회 신청이었다고 라 말하고 싶습니다. 지금도 이런 면회를 신청하는 사람마다 새로운 인생으로 초대될 수가 있습니다. 왜냐하면 성경 말씀은 우리에게 약속하기를 구하라. 그러면 주실 것이요. 찾으라. 그러면 찾아낼 것이요. 그 다음 같이 읽어요. 문을 두드리라. 그리하면 너에게 열릴 것이니. 자 바울사도는 심지어 우리에게 이렇게 말합니다. 고린도후서 5장 17절에 그런 즉 다같이 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 보라 새것이 되었도다. 우리 시대에 아주 영향력 있는 설교자인 존오트보그라는 분은 아주 명절을 하나 썼어요. 그 책의 이름은 예수는 누구인가 Who is this man? 예수는 이 사람은 도대체 누구인가 아, 이 책은 모두 12장으로 되어있는데 각 장의 제목을 통해서 예수를 이렇게 소개합니다 첫째, b c 와 AD 사이에 있었던 한 사람 둘째, 품위 이건 세속적 품위를 말해요 세속적 품위가 없어도 고귀한 인생을 산 사람 셋째, 사랑 때문에 분노했던 이유를 배반적 긍휼의 사람. 네 번째는, 여기 재밌어요. 여자의 마음을 완벽하게 안 남자. 네, 그래서 많은 여자분들이 예수 믿는 거예요. 자, 다섯째, 세상의 교육을 바꾼 목수. 여섯 번째, 스스로 노예의 수건을 둘렀던 높으신 분. 일곱 번째 원수를 이웃으로 삼았던 용서의 사람, 여덟 번째 황제의 세계를 허물었던 식민지인, 아홉 번째 인간은 누구나 위선자임을 일깨운 철학자, 열 번째 열두 명과 함께 세상을 영원히 바꾸어 놓은 한 사람, 열한 번째 이것도 재밌어요 결혼의 신성을 부여한 복신남 (웃음) 네 열두 번째 온 세상에 영감을 불어넣은 유태인 몇 가지 더첨부가 된다면 스스로 사형선고를 내린 유태인의 왕 무덤과 사망과 지옥 속에 누운 하나님의 아들 그러나 약속한 대로 죽음을 이기고 부활하신 살아계신 바로 그리스도 놀라운 분이죠 이런 분에게 관심을 가질 필요가 있지 않겠습니까 아니 이분을 만나고 싶지 않으세요? 우리가 신약 성경을 딱 열면 첫네 권을 우리는 복음서다. 복음서다 이렇게 말합니다. 자, 사복음서가 나오는데 사복음서의 첫 번째 기자 마태는 그분을 가리켜 예수님을 가리켜 밀림의 사자 같은 유대인의 왕 그리고 만국의 왕. 마가는 자신의 모든 것을 희생의 제사로 들여 이웃을 섬긴 인류의 거룩한 설본트. 누가는 그는 본래 하나님의 아들이었으나 참된 인간의 아들로 진정한 인간됨을 보여준 휴메니스트. 요한은 말하기를 하늘을 나르는 독수리 같은 거룩한 신성을 지니셨으나 인간의 육체를 입고 오신 은혜와 진리로 충만하신 하나님 이렇게 증언합니다. 이분 알고 싶지 않으세요? 이분을 만나고 싶지 않으십니까? 자요한음 5장 39절에서 성경은 또 이렇게 말합니다. 같이 읽어보세요. 시작! 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라. 내가 누구예요? 예수님이죠. 이 예수님에게 관심을 가져보십시오. 놀라운 일이 생길 것입니다. 어떻게 우리가 새로운 인생이 될수 있어요? 이 변화의 비밀, 예수님에게 관심 가지셔야 한다고? 둘째는 예수 만남의 장애를 극복하셔야 합니다. 자 본문 사케오의 사건으로 되돌아가보면 3절에서 예수님이 어떤 분인가를 만나보고 싶었는데 사케오가 장애물이 있었어요. 장애물. 자, 키가 작고, 그 다음에 사람이 많았다. 키가 작고 사람. 근데 사람들이 애워싸고 있으니까 예수님 만나기 어렵잖아요. 그죠? 그러나, 자, 그렇다고 자기 마음속에 일어난 거룩한 호기심을 포기할 수는 없었습니다. 그래서 이 장애를 극복하기 위해서 어떻게 했습니까? 자, 4절 보세요. 4절. 시작. 앞으로 달려가 보기 위하여 돌 무화과나무에 올라가니 이는 예수께서 그리로 지나가시게 되미로라. 나무에 올라가는 것입니다. 더잘 예수님을 뵙기 위해 더잘 예수님의 말씀을 듣고자 청중의 포위를 뚫고 돌 무화과나무 위로 올라갔습니다. 지금도 수많은 이성지를 순례하고 있는 순례자들은 예수님과 사교의 만남이 이루어진 이돌 무화과나무를 보고 싶어서 이 나무 하나를 찾아옵니다. 한번 볼까요? 이렇 저렇게 생겼어요. 돌무화과나무가. 네. 제가 순례팀을 데리고 갈 때마다 저도 방문하는데 이제 순례 우리 교회 순례팀이 이렇게 <웃음> 돌무화과나무 옆에 가서 그냥 그러니까 사람 키보다 조금 높은 한 1.5m 정도 가면 거기 이렇게 나무가 갈라지니까 거기에 삭개오가 있었을 거란 말이죠. 그리고 지나가는 예수님을 기다리고 있었던 것입니다. 그렇습니다. 지금도 많은 구도자들이 예수님을 만나고자 하는데 지금도 여전히 장애물이 존재합니다. 자, 사케오에게는 예수님을 애워싸고 있었던 사람들, 그들이 장애물이었죠. 그런데 지금도 여전히 예수님 가까이 있다고 생각하는 기독교인들 때문에 예수 안 믿겠다 이렇게 말하는 사람 많이 있죠. 네, 주변에 많이 있습니다. 적지 않게. 소위 기독교인들의 말과 행위가 다른 위선적 행위들이 불신자들이 구원받는 일에 장애가 되고 있는 것입니다. 근데 우리가 신약 성경을 읽어 보면 복음서에서 예수님 당시에 대표적인 종교인들이 바리새인들이었어요. 근데 이 바리새인들의 행위가 당시 사회의 비판적 표적이 되었을 때 예수님이 아주 흥미로운 말씀을 하셨습니다. 자 마태문 23장 3절 우리 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 그러므로 무엇이든지 그들이 말하는 바는 행하고 지키되 그들이 하는 행위는 본받지 말라. 그들이 말한 것, 성경에 대해서 말한 것, 그건 좋은 말 아니냐? 행위는 본받지 말고 그들이 전한 그렇다고 메시지까지 버리는 어리석은 일을 하지 말아라 이 말이에요. 왜냐하면 그 메시지 속에 우리의 구원의 길이 있을 수 있으니까 때로 예수님 주변의 가족들 친구들이 예수님을 만나는 일에 장애가 된 경우도 우리가 성경에서 볼 수가 있습니다 예수님이 이 땅에 오셔서 메시아로서 구세주로서 사역을 수행할 때그 가족들 예수님 주변에 예수님의 가족들이 또 방해 요인이 되었습니다 그때 예수께서 하신 말씀 여러분 기억하시나요? 마태복 12장 50절에요. 같이 읽겠습니다. 시작. 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내 형제요, 자매요, 어머니니라 하시더라. 심지어 예수님은 이런 말씀도 하셨어요. 사람의 원수가 자기 집안 식구가 될 수가 있다. 네, 무슨 얘기입니까? 이 가족들이 예수만 믿고 만나는 일에 가장 반대하는 그런 분들이 될 수가 있는 것이죠. 예수님 주변의 가족도 그랬다 이 말이죠. 근데이 예수님의 가족들도 예수님 부활하신 후에 비로소 그들이 깨닫습니다. 회개합니다. 그리고 다 가족들이 주님 앞에 돌아왔는데 동생 야고보도 예루살렘 교회 의 지도자가 되고 또 순교자가 된 것을 볼 수가 있습니다. 위대한 기독교 고전 철로역정을 보면 주인공 크리스천도 성경 읽고 감동을 받고 이제 시온성을 천국을 향해 가겠다고 하는데 가족들이 말리죠. 또 아예 크리스찬 목은 네가 미쳤다고 말합니다. 미친 사람 취급을 합니다. 그래서 결국 이 크리스찬이 홀로 구도의 길을 홀로 시온성 천국으로 가는 길을 갈 수밖에 없었습니다. 하지만 철로 역정 제 2부에 보면 크리스찬의 아내 크리스티아나 그리고 내 아들들이 뒤늦게지만 뉘우치고 남편이 간그 길, 우리 아버지가 간그 길을 온 가족들이 따라가게 됩니다. 결과적으로는 주 예수를 믿으라, 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라는 말씀이 이루어진 것이죠. 이것은 나의 신앙의 결단이 가까운 가족들에게 오히려 지지받지 못하고 배척당할 수도 있음을 보여줍니다. 하지만 누군가 한 사람이 가족 중에 진지하게 구원을 체험하고 또 진지하게 변화되면 결국은 가족 전체가 다 구원의 길로 온다는 것을 알 수가 있습니다 저희 가족도 그랬어요 제가 가족 중에 처음 믿었거든요 아무도 처음에 찬성하지 않았습니다 아무도 내 주변에 믿는 사람이 없었어요 지금은 요내 주변에 아무리 찾아와도 안 믿는 사람이 그림자도 없어요 다 믿어요 이게 시작을 해야 돼. 누군가가 시작을 해야 된다는 것입니다. 여러분, 철로역정의 저자 번연은 이런 중요한 고백을 남겼습니다. 내가 참으로 구원을 받을 수가 있다면, 그러니까 크리시안 되기 직전의 고백이에요. 내가 참으로 구원받을 수 있다면 나는 누구라도 만나겠다. 나는 어디라도 가겠다. 나는 무엇이라도 하겠다. 주님, 내가 구원받기 전에 내 목숨을 가져가지 말아 주십시오. 장애물을 극복해야 우리가 진짜 구원의 길로 들어설 수가 있는 것입니다. 어떻게 우리가 인생, 새 인생의 길로 들어올 수가 있습니까? 세 번째 비밀은 예수를 우리 마음과 집에 영접하셔야 합니다. 본문에 나타난 사께오가 장애물을 극복하고 자, 무화과 나무에, 돌무화과 나무에 올라갔을 때 예수님의 반응입니다. 5절 같이 읽겠습니다. 5절 시작. 사케오야 속히 내려오라 내가 오늘 네 집에 유하여야 하겠다 이때 사케오가 어떻게 반응을 했였을까요 사케오야 자기 이름을 불렀어요 나를 만나지도 않고 내 이름을 하시고 나를 이름으로 부르시는 분 사케오야 어머 저분이 어떻게 내 이름을 그 충격을 한번 생각해 보세요 네, 아니 그분이 내 이름만 알까? 내 모든 것을 알지 않을까? 분명 소문처럼 저분은 하늘이 보낸 메시아 구원의 주님인 것을 깨닫게 되는 순간이었을 것입니다. 이제 그의 결단을 보세요. 6절입니다. 6절 같이 읽겠습니다. 시작! 급히 내려와 즐거워하며 영접하거늘 그는 자기 집에 예수님을 모시기 전에 먼저 자기 마음에 예수님을 구주로 모시는 결단을 합니다. 그리고 9절에 드디어 예수님이 그에게 이런 선언을 하시죠. 구절 다시 한번 다 같이 시작. 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이미로다. 너도 아브라함의 자손이다 이 말이에요. 너도 믿음의 자손이다 이 말이에요. 너도 하나님의 자손이다. 하나님의 자녀다 라고 선포하는 순간이에요. 요한몸 1장 12절의 말씀과도 같은 말씀입니다. 영접하는 자. 곧그 이름을 믿는 자들에게는, 어떻게 돼요? 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. 자, 이제 사케오는 자신의 마음에 뿐만 아니라 자신의 집에도 예수님을 초청해 모셔드립니다. 그리고 구원이 드디어 그 집에 임한 것입니다. 이제 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 함께 구원을 받는 그 자리에 도달하는 것입니다. 자, 이제 우리는 이 본문의 말씀을 묵상하면서 가장 중요한 마지막 결론적 구절을 주목하셔야 합니다. 10절에요. 십절 10절 같이 읽겠습니다. 시작. 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라. 인자는 예수님이에요. 예수님이 오신 이후 잃어버린 자를 찾아 구원하려고 오셨다. 우리는 본문의 이야기를 시작하면서 본문의 스토리는 사껴오라는 세리장 한 사람이 예수님을 만나고 싶어하는 이야기 이렇게 아마 느낌을 받으셨을 거예요. 그런데 아니에요. 본문 다 읽고 나서 결론을 뒤집어야 합니다. 이건 사개오가 예수님을 만나고 싶어하는 이야기 아니라 예수님이 사개오를 만나고 싶어하는 이야기예요. 이것은 사개오가 예수님을 찾아온 것이 아니라 예수님이 사개오를 찾아 그가 살고 있던 여리고 도성에 의도적으로 오신 것입니다. 세리삭게오가 예수님에 대한 관심을 표명하기에 앞서서 예수님은 이미 그의 이름을 아시고 그의 인생의 갈등을 아시고 그의 인생의 고뇌를 아시고 그의 변화의 갈망도 아시고 그가 살고 있는 도시 여리고로 예수님이 그를 찾아 친히 왕림하신 사건인 것입니다. 예수님을 알고 싶으십니까? 걱정하지 마세요. 예수님이 여러분을 더 알고 싶어 하세요. 당신의 아니 모든 것을 하시는 그분이 여러분의 이름을 부르며 이제 내 곁에 다가오십니다. 예수님 만나고 싶습니까? 걱정하지 마세요. 그가 더 여러분을 만나고 싶어 먼저 내 곁에 다가와 오늘 이 축제를 준비하고 그리고 우리에게 말씀하십니다. 그냥 내 마음만 내게 열어. 내 집도 내게 열어다오. 그러면 오늘이 구원의 날이라고. 오늘이 변화의 날이라고. 오늘이 그대와 그대의 가족들이 함께 새로운 인생으로 다시 태어나는 날이라고. 성경 고린도후서 6장 2절은 이렇게 말합니다. 보라, 지금이 은혜 받을 만한 때요 보라, 지금이 구원의 날이로다. 오늘의 은혜, 오늘의 구원을 놓치지 마십시오. 오늘이, 여러분이 새 인간, 새 인생이 될수 있는 어쩌면 마지막 기회일지도 모릅니다. 이 기회 놓치시겠습니까? 같이 기도하시겠습니다.